0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему искушения, страдания и скорбь. Искушение, страдания и скорбь это неотъемлемая часть нашего жизненного пути, нашей веры в Иисуса Христа. И если мы не проходим через все это, мы просто не являемся теми, которыми Бог призвал как к вечной жизни, части быть с Ним. Поэтому мы находим в первое послание Петра во 2 главе, 21 стихе, такие слова, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Понимаете, есть примеры, которые оставляют нам люди авторитетные те, которые достойны нашего подражания. Но пример, что Христа – это самый авторитетный и самый достойный подражание Бога-человека, который был Сыном Божьим и одаревенным Сыном Человеческим, находясь на земле. И Он дал нам пример. Какой пример? Пострадал за нас. Для чего? Чтобы мы также шли по следам Его. И когда мы читаем Матфея 4 главе, там сказано первый стих, я считаю, не буду все читать, об искушении Господа нашего Иисуса Христа в пустыне. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Знаете, есть искушение. Наша жизнь построена на искушениях. Это не от того, что искушение что-то хорошее или плохое. Это от того, что так должно быть в нашей жизни. Так как мы в плоти находимся, которая имеет свойства, касающиеся Адамовой природы, да, греховные свойства, приходят искушения. И, естественно, мы должны проходить через них. Давайте еще посмотрим Евреям 4.15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, которое который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть, искушения это как бы испытания. Они приходят по разным причинам. Это могут быть причины в нас лично, это могут быть какие-то демонические атаки, это может быть, что Бог нас испытывает на По-разному. Но искушения, они не связаны с грехом. Часто бывает искушения, связанные с грехом, но это же искушения, те, которые связаны с нами лично. Поэтому сам Иисус Христос, первосвященник, который может сострадать тех наших немощах, которые мы проходим на земле, в искушениях, который, подобно нам, с вами, искушен был во всем, но кроме греха так как в нем не было адамой природы греха. Мы часто искушаемся именно через грех. И давайте посмотрим Иакова один 12, 15. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. В искушении никто не говорит, «Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь обольщаясь Собственной похотью, похоть же рождает грех, а сделан грех смерть. Так много сказано в этом тексте. Чрезмерно счастливый, блаженный человек. Это чрезмерно счастливые люди. Блаженство – это чрезмерное счастье, которое переносит искушение. Почему? Потому что он, будучи испытан. Знаете, когда приходит испытание, это важная вещь. Испытание всегда делает какую-то пользу, приносит какой-то результат. После испытаний мы поднимаемся на какой-то новый уровень. После испытаний происходят какие-то вещи более важные, знаете. Ну, как написано, золото и спицу в испытаний, а годы люди в гарнире чужения. Испытание золота, оно плавится, огнем очищено семь раз, да, чтобы стать высшей пробой золота, чтобы из него можно было делать сосуды, дорогие сосуды, да. Поэтому сам самородок, он не такой ценный, когда он прошел через плавки, испытания. А мы через уничижение. Испытание – это еще и уничижение. Бог уничижает, как бы наша плоть уничижается. Что он получит? Венец жизни, который обещал Господь, любящим его. И дальше, в искушении никто не говорит. То есть, исповедание в искушении. Знаете, есть ропот. «За что это мне? Почему это мне? Почему вдруг все хорошо? Мне так все плохо?» То есть мы не переносим этого искушения. Оно поглощает нас. И тогда пользы нет. Никто не говори, «Бог меня искушает». Никогда не обвиняй Бога. Никогда не говори, что это причина в Боге. Причина только в нас. Потому что Бог не искушается злом. Никакое зло от Бога не приходит. И сам не искушает никого. Ну что, ну каждый из нас, и слушаясь, чем? Увлекаясь. Мы чем-то увлеклись, мне Божьей воли для нас, Божье определение для нас, и обольстились этим, как подобно Ева, помните, она увидела, что хорошо, приятное для глада ищет знания, да? И что она увлеклась этим, и что и обольстилась этим. собственным желанием, то есть наше желание которое увлекло нас и обольстило. И мы уже забыли то, что хочет Бог, забыли Божьи правила в нашей жизни, все забыли, мы что-то важное увидели, то, что раньше мы не видели. Как-то Ева увидела этот плод, который она никогда не ела, она когда кусила, укусила, «А, вот это так хорошо, оно при... вожделенно, приятно для глаз, дает все знания. И мы пошли сами по себе, уклонились в сторону, от Божьего водительства. И поэтому Бог сам и искушаемся. но каждый искушается, каждый увлекается и обращается собственной похотью. Похоть ⁇ то есть желание наше. Зачал. Как бы зач, оно как зародыш, да. Когда что-то зачало, да, оно начинает расти. Младенец зачал, и он начинает расти. Рождает грех. Что рождает похоть наша, которая зачала? Желание наше. Грех а сделанный грех рождает смерть. Поэтому мы должны быть очень понимать, что искушение – это не от Бога, и мы не должны обвинять Бога, и не должны роптать. Но искушение – это сражение, чтобы нам увидеть свою похоть, увидеть свой неправильный путь, увидеть, почему мы попали в такую сеть, почему мы попали в такую западню, и делать выводы, выйдя из искушения, уже идти в совсем другом направлении с новым опытом. И дальше мы читаем первое послание к коринфянам 10.13. «Вас постигла искушение не иное, как человеческое». Это не Божье, человеческое. Не иное. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сколь сил». Знаете, Иногда бывают такие вещи происходят в жизни, когда ты же не выдерживаешь. Говоришь, Господи, уже нет силы, дай силы пройти. Но когда ты принял это, ты только говоришь, Господи, дай силы пройти, потому что я знаю, что пройдя через это, я выйду новым человеком, в новый сезон, в новый этап, в новый уровень веры. Попустят нам быть исключительно сил, но при искушении даст и облегчение. Придет облегчение. Какое облегчение? Так, чтобы мы могли перенести. но ну, настолько облегчение, чтобы мы могли устоять и перенести искушение. Сверхсил Бог не допускает. И самое интересное, Яков пишет 1, 2, 4, что часто бывает непонятно нам, часто мы думаем, ну, почему так, что-то странно даже. Иногда слово Божие, для нас бывает что-то странное, да? Как Петр пишет, что в послании Павла есть нечто неудобно разумительное. Ну, неудобно Понимать это как-то не для нас ну, не смотрится так, как мы хотели, выводит нас из нашей зоны комфорта. Да? И вот мы считаем, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Какая тут радость? Да какая еще и великая радость? Великая радость это когда что-то такое произошло событие, очень важное для нас, что мы ждали, что имеет большой смысл в нашей жизни. Но, оказывается, искушение имеет большой смысл в нашей жизни. И поэтому, когда мы понимаем, что искушение имеет большой смысл в нашей жизни, мы радуемся, потому что начались Божьи процессы, непонятные нам. Знаете, когда идет процесс, он непонятный. Ну, берешь зерно, бросаешь в землю. Во-первых, ты выбросил со своего бара зерна, там сколько количества в землю, да? Если ты не понимаешь этого, бросил в землю, ты остался без зерна которое у тебя было. Второе. Земля покрыла его, ты его уже не видишь. Ты его не можешь забрать уже. Третье. Оно там разложилось и умерло на себя. Уже нет там зерна. Но что там есть? Там начались процессы. Когда уже нет зерна, тогда начинаются процессы. То есть процессы выходят из зерна. И вот это искушение, когда мы принимаем и понимаем, что это зерно, из которого начались процессы. А какой процесс? Это колосок 30-60-100 крат. Это в твоем баре будет как минимум 30 зерен, а не одно, <coughs> а максимум и 100. И потому кто это понимает, он радуется. Я дал зерно, и он уже не говорит о зерне, он говорит о колоске, да еще о каком, стократном. Он велико радуется, что он станет намного больше, ему надо будет бары увеличивать, расширять, Вы понимаете, вот очень важно, как подходить к искушению. Процессы смотрятся неправильно. То есть процессы практически говорят о том, что мы теряем. Все теряем, все разрушается. И вот в этом плане люди начинают роптать, и это убивает веру. Потому что идет сомнение, которое приходит, что все, теперь Бог благословил меня, было, теперь я это потерял. А сомневаешься человек, под волне ветра поднимаем развиваемой, да не думает, что человек хоть что-то получает от Бога. Не перенес искушение, пришло разрушение, ничего не получилось, что имел, потерял. И дальше смотрим. Зная. Почему с радость? радостью? Потому что зная. Знание, знаете, любящим Господа даются знания от Господа. Это тоже от Господа приходит. Они не так смотрятся, как знания человека. Потому что кто говорит, что что то знает, тот еще ничего не знает, как должен знать. Потому что они приходят от Господа. И против всякой нашей логики, наших умозаключений, оно с чем противоположное знания, Потому что мы можем рассчитывать только на то, что мы видим. Но мы не ходим тем, что мы видим, а ходим тем, что мы верим. И поэтому то, что мы видим, это ограничивает Божье, что Бог хочет дать нам. И мы не можем получить то, что Бог гораздо больше может сделать для нас, о чем мы просто и помышляем. Зная, что испытание вашей веры, это, оказывается, испытывается вера на прочность. производит терпение. Вот что происходит. А терпение же должно иметь совершенное действие. То есть совершенство. Или совершенная воля Божья в терпении. Для чего? Чтобы вы были совершенны, опять совершенны, во всей полноте, не отчасти, без всякого недостатка, без каких бы недостатков. Якова 1, 2, 4. Понимаете? Поэтому и сказано, не медлит Бог исполнением своих обетований, с того, что Он обещал, но долго терпит нас. Долго терпим, пока мы проявим терпение в период наших процессов, которые проходим. С радостью будем благодарить Бога. <coughs> мы просто радуемся, Господь, я благодарю Тебя, что начались Твои процессы. И проходящие все процессы, что? Я приду к совершенному действию в моем терпении. Я буду совершенно в всей полноте без всякого недостатка. Ох, как чудесно. И в 1.29 мы находим, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него. Понимаете, мы все верим. Мы ходим верой, да, тем, что видим, веровать. Но не только же веровать, понимаете. Вера определяет испытание. Вера должна быть испытанная. Когда она испытана, она твердая, непоколебимая. Всякая вещь, она, пройдя через испытание, становится твердой, непоколебимой, надежной выдержалось питание. Я помню, когда я работал на одном производстве, проходили такие абразивные круги, ну, так, точила где-то, затачивают там, ножи, можно точить там, что-то другое. В общем, точила такое, да, вставаешь, и оно крутится, диск такой. рисованные такие мелкие камушки, кто не знает. И вот сначала заложили такую, закладывали такую камеру, включали предельную скорость, крутится, да, и определенное время, там часы какие-то. И если он прошел это испытание, не, не лопнул, не разорвался, его ставят на Для чего? Для того, чтобы когда человек будет работать, и напряжение, какая-то нагрузка будет делать, чтобы не лопнул этот камень, и не, не разорвался, и на большой скорости не ударил человека, и не повредил ему. Понимаете? Там может быть такая раковинка, какая-то трещинка незаметная. Поэтому испытание, оно делает наш твердый и непоколебимый. Оно вскрывает наши проблемы, недостатки, которые нам надо изменить. Если этот диск разрывался, его выбрасывали, ставили новый, который был бы был годный. Так, если мы, пройдя испытание, увидели свои проблемы, мы поняли, что над чем надо работать, и мы же по-другому идем и достигаем Божьего совершенства, Божьей полноты. Поэтому нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Смотрите, за Него. Это о чем говорит? То если мы приняли Христа как лишь Спасителя, и Он страдал, и мы теперь за Него страдаем, Его мир отверг, и нас мир будет отвергать. Его гнали, и нас будут знать. Написано, меня гнали, и вас будут знать. Мои слова соблюдали, и ваши будут соблюдать. И поэтому Колоссянам 1.24 мы находим. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовой за тело Его, которое из церковь». Это место местописание часто приводит к недоумение людей. Как? ну Радуюсь, понятно, в страданиях моих за вас. Мы уже об этом выше говорили. А восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовой за тело Его, которое из церковь, а вот тут что-то непонятно. Как? Неужели Скорбей Христовых, <клых> страданий недостаточно. Он умер однажды, воскрес, и все. И не надо умирать? Что, второй раз в Христу приходить умирать? Вот это идет такая полемика непонятная. Дело в том, что он не умер за церковь, он умер за этот мир. Но он создал церковь, сказал, я создам церковь свою, которую врата ада не одолеет ее. Это церковь, которая не одолеет, Но ну, понимаете? Но Библия говорит, не давайте место дьяволу. Бог справедливый судья. Он не делает никакие поблажки также для церкви, и для нас, как членов тела его. И поэтому вся церковь отступает. если Люди грешат, то дьявол находит место, и он разрушает. И мы знаем период церкви, история церкви, сколько было отступлений, особенно период папства затяжной, когда вообще Библию не давали людям, когда вводились вообще человеческие правила такие, которые вообще не гармонировались с Библией, да? то это было просто дано дьяволу, и он просто разрушил в то время церковь. Церковь, как церковь такова, она была полностью разрушена. И тогда начали подниматься как период великих реформаторов. Эти реформаторы многие шли под плахи, под жертвенники, на кострах сжигали. да Для чего? Они восполняли недостаток скорбей Христовых. Понимаете? Недостаток в их плоти за, за тело его, которое есть церковь. Для чего? Для того, чтобы церковь до конца не была разрушена. Была жертва. Шли под жертвенник. этим самым дьявол получал удовлетворение, и он не мог дальше разрушать церковь. Потому что кто-то стал пролом. Поражение прекратилось. Помните, когда пошло поражение в Израиле, когда они были в пустыне? И Моисей говорит, возьми угля жертвенников, кодильницу, и стань между мертвыми и живыми. И Аарон пошел и стал, и когда он стал мертвым и живыми, в это время поражение прекратилось. Кто-то стал пролом. Жертва останавливает поражение, не дает дьяволу дальше действовать. И поэтому церковь, которую Христос создал, она не могут одолеть по этой причине, потому что есть люди по сей день, которые вновь умирают за Христа, идут под жертвенник, и церковь функционируется, поднимается и набирает силу. Ну почему Богу просто отдавать своих детей дьяволу, без всякой потребности, чтобы их убивали, да, их казнили? Бог же силится сохранит своих детей. По каким это причинам? Это дети Божьи, искупленные. что им умирать? В этом есть смысл и план божий хотя это неудобно разумительно да не все это воспринимают поэтому в посланиях павла было нечто неудобно разумительное, что невежды извращает как и прочее писания, до да? нетвержденные слове я когда-то писал книгу и это местописание сейчас я буду дальше я вроде дал редакцию чтобы мне напечатать и мне редактор сказал слушай мы добавляем германию для печатания. Книга проходит нормально, но вот эти места удали, потому что они не умещаются. Я забрал свои конспекты. Я не отдал эту книгу, потому что это истина. Давайте посмотрим, почему это истина. Это если практически. Павел дополнял, и это практикуется, как я говорил, люди дополняют, как-то лишь идут на страдания, да? И они радуются в этих страданиях, с радостью принимают. Потому что так как Христос пострадал, так и они так страдают они подражают Христу в этом. И мы смотрим, другой пример, я столкнулся с этим, один благословенный человек, который 25 лет епископа сидел за Слово Божие, это была легенда, он много чего рассказал в своей жизни, примеров, но один пример меня сильно, ну, как бы, коснулся, и пришло откровение по этой по теме. Когда-то был такой небольшой молитвенный дом, период гонения советской власти, Были молитвенные дома, но в то время были молитвенные дома, они были как бы зарегистрированы но на условиях властей. И власти во многом диктовали свои условия. Они даже туда засылали своих людей, которые пытались что-то там разрушить, делать неустройство какое-то, какие-то разделения. И вот в одном из таких молитвенных домов произошло разделение, на три группы разбились верующие. Епископа 12 раз ездили туда, беседовали, пытались примирить, но ничего не получалось. И вот этот человек возвращается назад и говорит, «Господи, ну в чем причина? Почему мы не можем ничего сделать?» И он слышит голос, «Сатана требует 10 лет тюрьмы». Почему? Потому что там отступление от истины. И дьявол имеет место, и он разрушает. И он сказал, я готов. И как только он сказал, за ним уже ехали, а, вернее, он приехал в церковь, провел беседу, пришло примирение сразу. Кегибисты, конечно, это увидели, и это сильно озлобило их. И уже уезжая оттуда, он видел, как в поезде за ним уже ехали кегибисты, его арестовали, дали пять лет, потом еще пять лет. Он так и отсидел 10 лет. Это живой пример живого человека, который свидетельствует об этом. Итак, мы смотрим дальше. 1 Петра 4:10. 10. Итак, как подытожится все. Как Христос пострадал за нас плотью, и так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь, вооружитесь, это хорошо, все оружие Божие, да, той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. О, как важно, да? Если ты хочешь перестать грешить, ты должен страдать плотью, окажется. Для чего? Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, желаниям, обольстившись собственной похотью, желанием, подав различные искушения. Не быть постоянных в искушениях через обольщения своей похотью, но по Божьей воле, по воле Божьей, это очень важно. Мы пришли на землю, мы родились свыше, да, для того, чтобы жить в соответствии с Божьей волей, а не со своими желаниями. Не своей зоны комфорта, а в том, как Бог ведет нас под Божьим водительством. И поэтому Римлянам 8.18 сказано, «Ибо думаю, я думаю, знаете, рассуждаю, что нынешние временные страдания нет, чего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вы понимаете, когда ты смотришь на эти страдания, что они вообще ничто по сравнению с тем, что откроется в нас, то так легко их переносить. И когда ты об этом думаешь, как сказано, о горне помышляйте, горне ищите, а не земного, да, когда ты об этом думаешь, тогда ты настроен на другую волну, ты видишь совсем другие приоритеты в своей жизни, куда ты идешь, ради чего ты страдаешь, и что это временное, и оно все равно тебе не помешает, и оно не имеет никакого значения, потому что твоя высшая цель. Куда ты стремишься? Тогда легко переносить эти страдания. Даже с радостью, да? И дальше, второй послание к Кранифянам 4, 17-18, как бы Павел продолжает эту мысль. «Ибо краткое, кратковременное...» <coughs> То есть, страдания – это кратковременное. В таком плане, что ну, какое бы оно ни было длинное, но оно кратковременное, потому что наш путь земной короткий. Мы идем в вечность. Причем легкое страдание ваше. Легкое. Производит в безмерной призбытке вечную славу. Оказывается, даже кратковременное и даже легкое страдание производит в безмерной призбытке вечную славу. Оказывается, это приводит нас в вечную славу. Оно производит вечную славу. Куда мы войдем? Ну по, как, ну, по каким критериям? Когда смотрим не на видимое. Когда, не смо, когда мы смотрим не на то, что мы видим, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечное. Когда мы смотрим не на земное, которое мы видим, а на небесное, которое мы не видим. Потому что вера и с ожидаемого, когда мы осуществляем, что мы ожидаем, да, и уверенность с невидимым. Да? И мы не, мы не ходим тем, что мы видим, а ходим тем, во что мы верим. А невидимое, вечное, мы стремимся к вечности. Тогда легко, когда мы смотрим, что вечное, оно вечное, и причем настолько больше, несравнимо больше. Деяние 14.22 апостол Павел утверждая души учеников, написано, увещевая пребывать в вере и поучая. Смотрите, Павел утверждал души учеников, которые покаялись, увещевая пребывать в вере и поучая. То есть, постоянно побуждая пребывать вере и, одновременно, поучая. Чему самое важное он учил? Доктрины каким-то <coughs> сегодня учат. Процветание, преуспевание, что мы дети царей, что все тут нам прилежит. Мы должны жить в зоне комфорта. Нет. Павел говорил также в другом месте, что вы мудры во Христе, а мы безумных это ради. Понимаете, что вы царствуете. Если мы на самом деле вы царствуете, чтобы нам с вами царствовали. Понимаете, мы хотим, чтобы на этой земле нам было все прекрасно, все легко, комфортно. Да, так бывает, да, Бог благословляет. Но не всегда так будет. Потому что узкий, тернистый путь написано, подвязать в есть узкие врата, ибо широкие врата ведут погибель, и немногие этот путь не находят, который идет жизнь вечную. И поэтому, утверждая душу учеников, увещевая пребывать веры вере и поучая, чему же поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Ну, скажешь, брат, ты учишь о скорбях. Мы должны радоваться. Церковь – это ржествующий собор. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь за все, благодарите тебе такая есть воля Божьего, как Да! В скорбях будьте терпеливы, молитвы постоянные. Да? Многими, это не с многими, это не говорит о том, что ты должен идти всю жизнь только в скорбях. Нет. Скорбь – это определенный период времени, который строит тебя, ставит тебя в то положение, в котором должен стоять, очищает тебя, плавит тебя, делает сосудом благопотребный Богу на всякое доброе дело, ведут тебя к вечности. И 1 Петра 4,19 уже сказаны такие слова – «Итак, страждущий по воле Божией». Понимаете, если мы страж... страждущим по воле Божией, это одно. А когда мы страждуем по своим желаниям воли, это другое. Да, предадут ему, как верному создателю душ своей, делая добро. Если вы будете добро, добра, то сделает вам зло. Что такое по воле Божией? По воле Божией, это тогда когда ты же, в соответствии со Словом Божьим, когда тебя оскорбляют, унижают, гонят, да? поносят не за то, что ты сделал, а за истину. Потому что часто мы терпим за то, что мы что-то сделали. Ну, тогда это тоже искушение, это обольстившееся со собственными желаниями. Да? Тут терпим, но это плавка. Мы видим себя, и мы меняемся. Но когда нас, мы стражущие по воле Божией, мы отдаем души свои, делая добро. Ну, то есть не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством, да? Благословляйте проклинающих, любите врагов ваших, да, добро делайте ненавидящим. То есть все делай наоборот, мы по воле Божьей, поэтому мы не отвечаем так, как они, а отвечаем противоположно. И это очень сильно действует. Смотрите, один пример такой. Когда-то я слышал, ну, одна. Христианская семья, может, как старички, да, в селе жили. И были такой злобный сосед был, да? И они как-то, этот сосед договорился с каким-то еще злобным там, другом, выпили, там, или что, я не знаю. И они как-то решили: О, Вот, мы на сарае сейчас им разберем крышу. И залетели на сарай с утра, пораньше, пока те спят, думаю, и крышу разбирают. Потрудиться захотели. И вот мы видим, что происходит. Эти старички вышли в это лето. Во двор там, чтобы ну, кушали во дворе, чтобы ну, накрыли столы. Говорят, слушайте, ребята, вы сильно хорошо потрудились, видно. Вы этих же устали, но ну, надо позавтрачки и продолжайте дальше трудиться. Понимаете, это шокировало их. Они спокойно это во время, это по воле Божией были, как христиане, как христовы пострадали. Они делали добро не воздавали злом за зло. Ну, конечно, эти люди такое услышали, это сразу их как удар, они соскочили с крыши и давай убегать. Понимаете, когда мы отвечаем добром, ругать за не отвечаем, зло за зло не отвечаем, то это собираем горящие угли на голову этих людей. Когда врагов любим, благословляем проклинающих, молча забежающих. Вот это победа. И поэтому Римлянам 12, 13 сказано, утешайтесь надеждою. То есть надежда, она не постижает. Так как любовь Божья жила в сердца нашей Духом Святым данным нам. Поэтому мы должны утешаться надеждой, что не всегда так будет. Это временное, это необходимое, это важное и полезно для нас. И дальше, скорбяк, будьте терпеливы. Молитвы молитве постоянной. Потому что если мы не молимся, то у нас не будет терпения. Это побуждает нас, во-первых, молиться. Это очень важно. Вырабатывается терпение и молитва. А если все хорошо, люди перестают молиться, вы знаете? А что молиться? Все нормально. А что молиться? Понимаете? Давайте посмотрим еще Петра первое послание. Это последнее место Писания. 6 по 9 стих. «Об этом радуйтесь». Опять Петр это радости. «Об этом радуйтесь». Поскорбев теперь немного. То есть Петр не говорит, чтобы мы скорбели много. Мы должны больше радость, чем скорбеть. Ну да, бывают такие ситуации, что ну, ну, необходимо поскорбеть, ну нельзя не поскорбеть, но немного только. И то даже если нужно еще, то не всегда даже нужно немного скорбеть. От различных искушений. Опять-таки, это когда их слишком много, различные, а не там одно какое-то. Это мы же скорбим и много от одного. То есть, немножко, если даже нужно, не всегда и нужно, от различных свершений даже не всегда нужно. И только немножко, если нужно. И дальше. «Дабы испытанная ваша вера». То есть, это испытание веры. «Оказалось драгосцене гибнущую, хотя и огнем испытанного золота, похвалея и чести и славе». В Иисуса Христа. Вот для чего верить, Чтобы было похвала, и честь, и слава, когда явится Иисус Христос. Которого доселе не видя, но веру в Него, радуйтесь радостью незреченной и преславной. Вот вопрос. Если мы не ходим в радости. Знаете, иногда смотришь на верующих. Ну, даже живут сегодня в Америке. Ну, наши славяне, да? Ну вот идет служение. Все имеете. Такое изобилие, конечно. А сидят как мумии, такие печальные. Что-то плакать начинают, непонятно чего, да. Ну есть сокрушение, да, слезы радости. Но но слезы постоянные. Лица такие какие-то нерадостные, невеселые, не улыбки. Что это? Какой это дух? Это не святой дух. Потому что дух святой дает мир и радость в святом духе. Поэтому... Радуйтесь радостью неизреченную. Просто радуйтесь неизреченной. Знаете, иногда я прохожу в церковь, ну, я же возрастной человек, у меня большая семья, у меня много всяких проблем, скорбей в жизни есть, но никогда никто не скажет, что что, что на моем лице, когда я прохожу в церковь, что у меня что-то есть, хотя а на самом деле оно может быть. И часто я говорят люди, вы такой радостный, у вас все так прекрасно. Я говорю, конечно, все прекрасно, потому что внутри все прекрасно. Потому что внутри в мире радость в том Духе, там живет Дух Святой. Поэтому радуйтесь, радость, радость уничтоженной и преславною, достигая наконец веры вашей и спасение душ вашей. То есть через радость мы можем достигать верою в спасение наших. Потому что всякое уныние, оно разрушает веру. Ну, вы помните опыт, когда Израиль был пустынен, и роптали, что мы не сможем это сделать, да, мы погибли, что нас вывели, да. Что это? Ропот и неверие. Ропот побуждает неверие, или неверие побуждает ропот, это нет разницы. Если ты ропщишь, ты находишься в неверии, недоверии Богу. Поэтому я бы хотел, друзья, помолиться вместе с вами, чтобы, если мы в таком состоянии еще, где есть ропот, где есть недоверие, где нет радости, где мы в искушениях стонем, плачем, чтобы мы изменили позицию исповедания своего и стали, правиль... стали правильную позицию, которую Бог ставит нас, чтобы мы достигали, наконец, веры нашей, спасения души нашей. Помолимся, друзья, Господь. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое Ты захлянул сегодня внутрь нас, Господь, и открыл наше помышление сердечный Господь. И сегодня мы отрекаемся всякого унылого духа, который сушит кости, мы сегодня просто в этих искушениях жизни будем благодарить, славить и радоваться, что эти процессы приводят к результату благословениям Господня, которое обогащает и пещали собой не приносит. И в этот час мы просто всю славу даем Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.